1: Entrevista.
0: Bueno, y continuamos desde la Feria Internacional del Libro y me da mucho gusto saludar a Fritz Glock, eh, Glockner. Él es escritor, historiador y periodista quien nos va a platicar sobre su más reciente libro. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Gracias. Fritz, cuéntanos un poco, tú tienes más de 20 años eh, de historiador que lo has dedicado pues, a entrelazar estas letras que recorren pues, parte de tu vida familiar y también esta exhaustiva investigación que haces y que has hecho durante todos estos años sobre los mecanismos de represión que el Estado ha utilizado contra los grupos opositores. Cuéntanos de qué va.
1: Así es, querida. Bueno, evidentemente, de pronto es esta historia que se había venido negando constantemente el, los gobiernos priistas nunca aceptaban la existencia de la guerrilla en México. Es hasta 1994, cuando de pronto, evidentemente, a partir de eh, lo innegable que sucede en Chiapas, que se empieza a generar o a considerar la eh, protesta armada en nuestro país. Y esto genera, de alguna forma, los reflectores se vayan hacia la década de los años 70, que yo ya venía trabajando, evidentemente, porque uh -huh. en 1971 mi padre eh, provoca que la historia irrumpa en la casa familiar cuando él decide abandonar textualmente a la familia e incorporarse a un grupo armado clandestino en 1971 en las FLN, las fuerzas de liberación nacional, y esto de alguna forma se convierte en una obsesión de investigación. Claro. ¿A qué me quiero referir? Que todos tenemos un tipo de huella de dolor, por decir de alguna manera. Claro. Y en mi caso, el abandono del padre se convierte en la huella de dolor. Debido a que cuando después de que cae preso, dos años y medio después, en 1974, te percatas que esta historia nadie la está contando. Sí. Yo veía a mi papá junto con los eh, otros presos políticos, ya fuera por cuestiones de eh, grupos armados o de protesta en términos genéricos, y te dabas cuenta que en las librerías esta historia no existía. Y entonces es cuando. Historias ob... que se
0: viven en muchos estados del país.
1: Eh, bueno, querida, te quisiera yo contar, por ejemplo, sí, de que el, el primer eh, desaparecido político en América Latina no se da en Argentina, en Uruguay o en Brasil, uh -huh. se da en México. Ah, mira. En mayo de 1969. Y peor aún, el primer vuelo de la muerte que se practica en América Latina no se da en Argentina, como lo dieron a conocer los argentinos en 1983, sino se da en 1972 en las costas del estado de Guerrero de nuestro país.
0: ¿Por qué vuelo de la muerte, Fritz?
1: Los vuelos de la muerte eran estos vuelos que llevaba a cabo el ejército mexicano, uh -huh. donde a los detenidos por cuestiones políticas los trepaban a un avión, les colocaban unos pequeños zapatos de cemento unas losas de cemento para arrojarlos desde las alturas al océano. Dios y no. que evidentemente estos personajes perdieran la vida claro. eh, en las profundidades del mar. Se cuenta que que Acosta Chaparro cada vez que iniciaba uno de estos vuelos decía: Voy a alimentar a los tiburones nada más y nada menos. ¿no? Son historias que no conocíamos, porque además eh, parecía que México es un país estable, México tiene democracia, no hemos padecido por fortuna lo que es un golpe militar o una junta militar, un gobierno de militares, y pareciera que esta represión no existía en nuestro país. Pero curiosamente existió y de manera eh, cruenta y cruel. De ahí que siempre he denominado este periodo como guerra de baja intensidad. Uh -huh. ¿Y por qué guerra de baja intensidad y no guerra sucia? porque la guerra de baja intensidad tiene diversas arterias de control, claro. no solamente a partir del asesinato, eh, la tortura como medio de interrogatorio y la desaparición forzada, sino también el control de la información y el secuestro de la historia, y plantear que México era el paraíso de los perseguidos de América Latina de izquierda. Recordemos que desde el 39 México eh, da asilo al exilio español, claro. no a la República Española, y en los años 60 y 70 todos los latinoamericanos perseguidos por sus gobiernos, con expresiones de izquierda, salvan la vida en México. Me refiero sí. evidentemente el exilio argentino, chileno, uruguayo, pero curiosamente los mexicanos no teníamos una embajada de México donde salvar la vida a nosotros, querida. <ríe> y esta historia era negada, digamos, ¿no?
0: Exactamente, Fritz. Y yo soy parte de este exilio español que, pues mis am mis abuelos llegaron aquí a Veracruz y después pues ya se diseminaron por eh, por varias ciudades del de, eh, país. Pero también quiero eh, preguntarte, eh, Fritz. Tú dices la historia de la guerrilla en México. 1968 1985. La guerrilla en México pues sigue funcionando en estos momentos ahora evidentemente ha evolucionado, pero eh, pues hay muchos grupos que todavía están defendiéndose del Estado mexicano y que son catalogados así como guerrillas.
1: Actualmente, hasta hace tres años, según informe de algún miembro de Seguridad Nacional, me planteaba que existían, hace tres años, 19 diversos grupos subversivos, okay. incluyendo, evidentemente, al ZLN, que es muy conocido, obvio, sí, claro, al EPR y al ERPI. Y habían otros más, digamos. no Yo creo que en la actualidad, eh, debido a cómo ha estado la situación y que gana de alguna forma una expresión de izquierda el Ejecutivo Federal y que no hemos tenido noticia de ellos, yo me quiero imaginar que están en una actitud como lo tuvo, como la estuvo en 1917 el líder campesino eh, Rubén Figueroa que estaba, que fue zapatista y que luego fue un líder agrario asesinado en 1962, eh, este líder agrario en el 17 le dijo a sus combatientes zapatistas, eh, entierren las armas, por si de pronto necesitamos volver a tomarlas, eh, ellas y vuelven a florecer. Yo creo que ex existe de alguna u otra forma una situación de expectativa a ver qué está sucediendo con el actual gobierno uh -huh. y que estos grupos armados no están actuando como venían haciéndolo de alguna u otra manera, Exacto. ¿no? Que
0: ahora Yo... los conocemos también eh, fritz como por ejemplo los grupos de autodefensa en Michoacán o en Guerrero y en otros estados del país, ¿no?
1: Que no sería guerrilla, querida, ¿no? Okay. Estos grupos de autodefensa corresponden, digamos, a eh, la actuación ante la inactividad claro. de seguridad del Estado mexicano, ¿me explico? ¿Sí? Yo creo que Habría que diferenciar, y evidentemente habría que diferenciar la violencia el, ridícula que de pronto tenemos en nuestro país, ¿no? Porque siempre he planteado que en México existen, entre 1969 y 1978, 5 mil desaparecidos, pero son desaparecidos por motivos político eh, ideológicos, ¿no? Que no tiene que ver con el desastre que, por desgracia, de, de, estamos padeciendo hoy en día, esta pesadilla.
0: Pues exactamente, pues ahí lo tenemos, Fritz Glockner, un poco complicado tu apellido para mí. <risa>
1: también para mí no te preocupes ah, no,
0: bueno ya, ya no me sentí tan mal oye Fritz, muchísimas gracias escritor, historiador y periodista y yo los invito por supuesto a que lean los años heridos que me imagino yo que muchos de nuestros papás, incluso nosotros pues nos vamos a identificar con estas historias que nos cuentas en este libro
1: claro, es una historia que quisiera yo eh, antes de, de despedirme, mm -hmm. es una historia muy narrativa es contar la historia eh claro. no es una historia académica, es una historia donde se cuenta y se crean personajes y Eso se generan ambientes y creo que es muy necesario que se generen puentes entre el pasado y el presente totalmente. solamente así podremos eh, sembrar nuevas utopías y cosechar sueños que nos hacen tanta falta
0: y no repetir las cosas malas del pasado,
1: que eso es una, una, una clásica <risa> frase, pero sobre todo cultivar las utopías para el futuro creo que es lo más importante,
0: totalmente Fritz, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y mucha suerte con este libro que vendas muchísimos,
1: muchísimas gracias un abrazote, saludos gracias.